2: Hoy, en la Tribuna del Gallo, daremos un reparo por la actualidad de Gallos Blancos y la salida de Leonardo Ramos. Se viene la mesa de debate, con la afición de la tribuna y sin censura. También, haremos el análisis y opiniones del empate entre Gallos Femenil ante Chivas y su desempeño en el torneo. Y contaremos con una visita muy especial, Vanessa Córdoba, referente de nuestro representativo femenil. Iniciamos. Estamos en La Tribuna, La Tribuna del Gallo.
1: Pues qué tal banda, bienvenidos, bienvenidos una vez más aquí a La Tribuna del Gallo, ya se la saben, La Tribuna está abierta, y pues hoy, hoy va a ser un podcast diferente, va a ser un podcast yo creo que muy, muy candente. Y sobre todo tenemos hoy un invitado Tenemos un invitadazo al buen Luis Luna ¿Qué pasó
0: Luis, cómo andas carnal? Bueno Eric, gracias por la invitación entre mano. Eh, Pues andamos bien, eh, un poco sorprendido con la decisión de la directiva de destituir a Leo Y pues aquí andamos, esperemos que a Cristante la vaya bien Perfecto, muy bien.
1: Pues ahí está, ahí están las, las primeras palabras de nuestro invitado Luis Luna. Y pues también déjenme saludar a mi compañero, a mi carnal, a mi hermano, y no de sangre ni de leche, pero sí de la de chingada. ¿Qué, ¿Qué pasó, mi Frank? ¿Cómo andas, carnal? ¿Qué eh, pasó, hermano? ¿Cómo andas? No, pues vaya
3: presentación, cabrón, no, pues nada, faltan los aplausos. Muy bien, gracias. Este, pues nada más aquí. Eh, escuchando nuestras no. palabras y, y dándole la bienvenida a nuestro invitado, en verdad una, una situación bastante, bastante candente ahorita con nuestros gallos blancos, una crisis, crisis en verdad eh, se viene agudeciendo, hay que no lo quería ver así, pero pues ahí están los números, las realidades y el, el hilo se, lo, se corta por lo más delgado, entonces este, vámonos arrancando.
4: Llegó la tarde de domingo y el fútbol se hacía presente en el Estadio Corregidora. Gallos Blancos le hacía los honores a la Franja del Puebla, equipo que ha tomado la cima en la liga para este torneo clausura 2022. Situación que contrasta con la actualidad de nuestro querido club. El cuadro queretano llegaba con dos empates y una dolorosa derrota en casa, pero con una inercia que no levanta. La ilusión de la afición se renueva semana a semana. Ahora el sentimiento era de incertidumbre ante los malos resultados. El gol tempranero condicionó todo el funcionamiento del encuentro. Leonardo Ramos no encontró la fórmula para darle la vuelta a la situación y esta última derrota le ha costado el puesto al frente del gallo blanco. Vamos al análisis y opiniones con la afición de la tribuna, la tribuna del gallo.
3: Eh, por ahí Luis, este, pues antes que nada ya dijo Eric, bienvenido a la tribuna del gallo eh, Mira, nos vamos a arrancar con el punto número uno El partido entre Querétaro y Puebla Si, si les parece bien, vamos a dar la alineación Que es importante destacarla porque arrancó con Toño Rodríguez en la portería eh, Damián Torres en la defensa Maximiliano Per, Dani Cervantes y Eric Vera en el medio campo Leo Sequeira Jorge el Burrito Hernández, David Cabrera, Jefferson Montero en la parte ofensiva, Ángel Baltasar Sepúlveda y Jonathan dos Santos alias El Becado. Director técnico Leonardo Ramos Giro. ¿Qué les pareció esa alineación? Había una baja muy sensible en el cuadro titular.
0: Pues sí, como una baja sensible es la que presentó Gallos para el partido de Pona. Eh, se comenta que por casos de COVID no se presentó este. no se pudo convocar este washi. Y pues se le dio la oportunidad a un jugador experimentado en la en la Liga MX como es Toño Rodríguez, que parece pues para mí es un buen portero, tiene cualidades. Pero otro aspecto de la alineación es que como tú dices, el becado Jonathan Los Santos. ...que para mí es... ...no va más de titular... ...para mí no me gustaría verlo de estar ...en un buen rato... ...para mí el es que... ...se merece estar en su lugar... ...y cuando el show de cambio... ...fue en el segundo tiempo... Eh, ...se notó una mejoría en el ataque... Eh, ...buscaba balones... ...no dejaba... ...no daba por perdido ningún balón... luchaba aguerridamente... ...entonces... A él sí me gustaría verlo de Y de ahí en fuera, la alineación me parecía bien. Este <coughs> Igual los que metió en, en la defensa, hay algunos errores en los goles, pero pues nada más.
3: ¿Tú crees que se haya acabado? Bueno, les hago la pregunta a los dos. ¿Creen que se haya acabado la fórmula a Leo Ramos? Que, pues, en números, viéndolo fríamente, no dejó, mmm, pues, vaya un buen balance, pero sí sensaciones en varios partidos. Por ahí también comentamos la, la baja de, de Washington Aguirre, eh, un, portero, un portero que ha sido excepcional en el arco queretano. Y por ahí comentábamos, a mí se me hace que no fue COVID, seguramente la capitana Valera Miranda le dijo, Mamón, es domingo, domingo familiar, no vas a la cancha, güey. Vámonos, ¿qué, qué opinan de, del tema de, de Leo sí, sí, Ramos? Sí, sí, sí.
1: Pues fíjate que está, está bien cabrón, la verdad mm, Lo platicábamos al inicio de, de esta segunda temporada, Frank donde, donde yo decía, ¿no? Yo veía ya Querétaro dentro de los primeros puestos Pero pues creo que es al revés, ¿no? O sea, si volteamos la, la pinche tabla de abajo hacia arriba Creo que ahí sí vamos a estar en los primeros puestos Pero... ¿Se le acabó la fórmula a Leo Ramos? Probablemente sí eh, hay que ser bien realistas. El, el, el torneo pasado que era lo que pues, lo, lo que traíamos realmente, ¿no? Antes de que llegara Leo Ramos con el señor este Peter Altamirano, eh, traíamos igual esa 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 losa pesada de, de no ganar de visitantes, de, eh, de sacar uh, puntos de aquí del corregidora, pero puntos muy muy agónicos. Eh, no había goles. Llega el señor Ramos Y, y empiezan a, a Funcionar los jugadores, ¿no? Vaya casualidad eh, Para mí Nos conformamos con muy poco El, el torneo pasado Por lo mismo, ¿no? De que ¿De no traíamos gol de que no ganábamos Entonces a las primeras de que Jonathan metió gol dijimos a huevo cabrón Ya tenemos al killer no eh, A las primeras De que ganamos un partido a huevo cabrón Ya nos vamos a enrachar y vámonos Pero es, es, es otra la realidad Frank tú tienes una estadística Muy contundente y muy, muy fuerte que, que Son la efectividad De, de, de Leo Ramos si no mal me equivoco, fueron 14 partidos, 14 o 15 partidos los que dirigió, donde solamente ganamos 3, ¿o cuántos fueron, Frank?
3: Ok, mira, a ver, te comparto la estadística. Eh, fueron 15 partidos disputados, hay 3 triunfos únicamente, 5 empates, 7 derrotas. Un promedio de efectividad del 31.11%. Aquí la parte drástica de, de la situación. No promedias ni un punto por partido. ¿A dónde pretendes llegar con estos números? Ahora, vámonos a la actualidad de Gallos Blancos en el clausura 2022. A la jornada 4, tan solo ha eh, rescatado dos puntos de 12 posibles. Dos goles anotados, seis recibidos. ¿A dónde quieres llegar con eso? ¿Quieres aspirar a una alguilla, ¿Quieres aspirar a no pagar multa? Eh, yo creo que ese es el principal planteamiento que debió haberse hecho la gente de, de al interior del club. ¿Ustedes qué opinan?
1: Pues mira, Frank, se supone, se supone que, que todo esto estaba planeado. Se supone que Leo Ramos llegó... Eh, no sé si por el señor el representante el señor monje porque no, no sabemos... te hagas
3: no te hagas recuerda aquella foto donde menciona la renovación quién estaba ahí ah, no sí, me digas sí, sí, sí. no, no por... me
1: digas que, no, que, era, hecho... que era Chabelo güey uh, no no y aparte de no nos hagamos aparte aparte Chabelo también muy grandote pues mira aquí al final del día Frank eh, el señor monje trajo al Leo Ramos lo trajo de una segunda división eh, de, de Uruguay a dirigir aquí a la primera nacional, ¿no? De, el señor Ramos, no lo estoy justificando, ni mucho menos defendiendo, pero llegó sin, sin conocer realmente a lo que es la Liga MX. Por ahí se decía que, que ya desde hace tiempo lo andaba sondeando Querétaro. Yo creo que no, no fue así. Eh, los jugadores le tendieron probablemente la cama a Piti para que llegara Leo Ramos, eh, porque... Eh, realmente Lo que estamos viendo ya ahorita A estas alturas Es, es un grupo eh, Pero un grupo muy nutrido de, de jugadores de un solo representante Que este representante Es al final del día eh, Amigo Compañero O socio De los directivos de Gallos Blancos Entonces por ende eh, pues van a meter a sus jugadores ¿no? Aquí hay que recordar Que aquí no estamos para estar experimentando Para estar buscando eh, qué, qué, Con qué jugadores Sí, con qué jugadores Después los puedes vender al doble Al triple, porque eso Y de a mí se van a acordar probablemente Si Washi sigue con este Con este nivel, es lo que va a suceder Yo no quiero Que Gallos Blancos sea el modelo De negocio de Necaxa
3: Justamente, justamente, eh, me he me, dicho, me, me ganaste ahí el concepto, pero yo quiero escuchar a Luis. este Luis, tú como aficionado de Gallos Blancos, este desde la tribuna, ¿tú qué sensaciones tienes de este Gallos Blancos, de Leo Ramos? ¿Quiénes son los responsables de la crisis actual? Porque es una crisis.
0: Sí, como documentas la que estamos viviendo actualmente, como tú dices, no se puede tener el inicio del torneo... Las, después de cuatro fechas de 12 posibles eh, yo lo que notaba y lo platicábamos con varias afición, es que después de que Leo Ramos o que el equipo metía un gol, Leo Ramos echaba el equipo para atrás aunque sea el minuto diez, el minuto 5 lo echaba todo para atrás y en vez de buscar un segundo un tercero gol para cerrar el partido se cerraba entonces el equipo rival tenía más más facilidad el empate o de dar la vuelta al, al equipo y pues sí como lo dice Eric hay un individuo que sea quien sea parece que a fuerza tiene que meter a sus jugadores de titulares entonces pues ya empezaron con rodar la cabeza de Leo Ramos con uno de los sus representados de, de Rafael Mongue entonces, hay que darle el voto de confianza a Hernán, que es el nuevo director técnico, que ya conoce lo que es dirigir la MX. También sabes lo que es jugar en la Liga MX. Recordemos que es multicampeón, del es ídolo del Toluca. Y pues solo darle el voto de confianza y, y esperemos que Francis el, el ansiado triunfo de visitante el próximo lunes, ¿no? que se ve un poco difícil por cómo viene jugando el Pachuca hay que darle el voto de confianza para ver cómo sale el cuadro titular de Hernán Cristante y también ya tener un cuadro fijo porque todos, todas las jornadas están poniendo 11 jugadores nuevos entonces es ya no estoy experimentando en alineaciones no ya tiene una alineación fija para poder empezar a que se conozcan bien los jugadores empezar a trabajar de buena forma las partidas Sí, bien comentas, aquí hay algún, un
3: aspecto importante que muchas veces el técnico tiene que poner un plan A, un plan B o a veces hasta un plan C eh, el tema de COVID ha afectado todos los planteles de ...del de, de fútbol mexicano... ...pero realmente aquí en Gallos Blancos... ...ha sido una estación de experimentación... Bien, ...lo comentas tú, lo comenta Eric... ...no ha habido como tal un cuadro base... ...una estructura, de repente por ahí sí repiten algunos... ...pero siempre hay algún cambio que viene... Eh, ...tal vez no a, a sumar de la misma manera... ...comentas algo importante... Eh, ...se iniciaron... ...dos partidos ganando desde temprano... ...contra Pumas y contra Chivas... ...Leo Ramos... Pues sí, tal vez por las circunstancias o no sé qué, hecha para atrás al equipo, pero al, al menos dijeras, el equipo sabe defender, sabe defender bien, pero ni eso. El equipo se veía apabullado, recordemos aquel inicio en el segundo tiempo contra Pumas. Si no es porque los delanteros no quisieron, el marcador hubiera sido mucho más abultado. Leo Ramos no le encontró la cuadratura al círculo. Vamos al presidente partido contra Chivas, situación muy similar realmente. Entonces, mmm, no realmente aquí Leo Ramosito que, que le faltó, no sé si la experiencia, el colmillo o realmente encontrar lo que tanto hemos dicho, ese ADN. Ahora contra Puebla, Puebla no, nos metió su ritmo de juego desde el primer minuto. Ya Gallos Blancos, desde el primer minuto muchos no se iban apenas sentando cuando ya te metieron en su dinámica, te metieron al juego que ellos querían. Y desafortunadamente la que falla Sepúlveda Un remate complicado, mal parado Pues hubiera cambiado todas las condiciones del juego Pero se pues, lo hubiera, no existe Por ahí Eric, te escucho
1: Sí, exactamente Frank eh, Caímos en el ritmo de juego de Puebla También decirlo que Puebla viene jugando de una manera Pues muy cabrona, ¿no? O sea, las cosas como son Eh... Yo lo decía allá afuera en la, en la previa, donde este, estuvimos echando este taquito ahí con la banda de la previa de una carnita asada. Eh, yo creo que a lo mejor hombre por hombre el cuadro de Gallos Blancos era superior a, a Puebla. Pero ya en conjunto, pues es, es, es otra cosa, ¿no? El trabajo en equipo es, es, es diferente creo que debes de tener realmente una cabeza que te sepa llevar y que te sepa, pues, ahora sí que hace, hacer trabajo, hacer trabajar en equipo, porque las individualidades son muy difíciles en, en ocasiones en el fútbol, y pues lo hemos visto, ¿no? Eh, aquí, otra de las cosas que mencionar también es, el portero que trae Puebla es otro pedo, ¿eh? O sea, no mames, sacó, sacó cuatro el cabrón de gol, Sacó fácil cuatro, si me lo permites, hasta cinco, Fran, hasta cinco, Luis. Realmente ese, ese, está muy perro ese, ese portero, ¿no? Eh, sí, las cosas no se dieron, eh, pero yo, yo se los decía en los, en los capítulos anteriores. Gallos Blancos no tiene... Eh, no tiene cómo reaccionar ante un marcador adverso. Los primeros goles que hacía Gallos Blancos, Frank, yo te lo dije. Eh, para mí, a veces eran circunstanciales nada más, por descuidos del, del equipo rival. O sea, ¿cómo, ¿cómo te explicas que Gallos Blancos no ha podido meter otro gol después de los 15, 20 25 minutos de, de haber iniciado el, el, el partido? No, no tiene capacidad de reacción el equipo, entonces se ve abajo en el marcador y qué es lo que pasa Leo Ramos quiere aventar creo que a los 30 jugadores al campo y a ver háganse bolas cabrones ustedes solitos este, ahí traten de hacer algo ¿no? el último partido ¿cuántos delanteros hubo en, ahorita en el partido contra Puebla? o sea tenías a, a Fidel tenías a a Cepu tenías este... Eh, ¿Quién más? El, es, ¿El tin Ajá, el, el Tin, tin o sea... Jesús pues Godínez,
3: sí, déjate, digo algo. Jesús Godínez dio mejor partido que el mismo becado. Se notó, le puso sí, más huevos, sí. más interesa, porque hay que decirlo, son huevos, son ganas.
1: Mira, yo te voy a decir algo, si ahorita este señor becado no, no se pone las pilas, Frank, olvídate, ¿eh? o sea... Eh, ya es momento de que, de que lo sienten, ya es momento de que, no sé, lamentablemente le hicieron renovación de contrato, pues ahorita ya ni cómo recientes el contrato, ¿no? porque si no va a salir en una feria, entonces este, no nos podemos dar el lujo de estar regalando dinero pero sí, definitivamente, Jonathan dos Santos ahorita, mira, le está sucediendo lo que le sucedió en un principio a Kevin Ramírez ...ya no se ve a gusto jugando en gallos blancos... Eh, ...ya trae la presión a, a tope... Mm, eh, ...hace ratito... Eh, ...escuchaba algunos comentarios de Sergio Balleres... ...donde decía... Eh, el, eh, ...Jonathan Dos Santos ya, ya no llega cómodo a los balones... ...o se pasa, o le falta esto, o le falta otro... ...y güey, o sea, la presión ya la trae... ...a más no poder... ...entonces... Un jugador Con una cabeza, porque se va a desesperar Va a querer meterlas de una u otra manera No va a querer hacer como el trabajo En equipo, ¿por qué? Porque pues lo, De lo que vive un delantero es de hacer goles ¿no? Entonces, si el señor trae la presión Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Cualquier balón que, que le caiga lo va a querer Meter desde media cancha, si es posible Pero va a estar muy cabrón
3: Pues podría Yo decir que tal vez lo barato Está saliendo muy caro a Gallos eh, no sé qué opine Luis, este, un poquito de las conclusiones de este partido contra Puebla. ¿Qué te pareció? ¿Qué, qué le falta a este Gallos Blancos?
0: Como lo dice Eric, eh, Puebla está. A su forma de juego es diferente a todos. Desde, el, desde que sí el de árbitro de buscan busca terminar el balón en su propiedad. No, no les gusta regalar el balón para nada, les gusta es, tenerlo en su propiedad veía a Jordi Cortizo con todo, ¿eh? O sea, Jordi Cortizo yo creo que ha encontrado otra vez un nivel en Puebla, en, en Choros, no se le vio mucho, no le daban la oportunidad de, de juego, y en Puebla, de los pocos que lleva y de los comentarios que hace la afición de Puebla, es de que ya se está volviendo un jugador clave para la institución, para el jugador de Nicolás Larcamón, que, que sí sabe cómo responder a los marcadores. De, y desde el minuto uno que cae el gol de Lucas Maya, ¿no? entonces desde ahí es como que no hubiera todo el, el día para Gallos Blancos, ¿no? de ahí no se le buscó no se le encontró ninguna llave que llevó para el empate eh, la única que tuvo más cercano fue la falla de Sepúlveda que al parecer desde la tribuna la quiso y se levantó alta y de ahí en fuera era propiedad de Puebla todo el partido la defensa de Gallos no se le... nada. los delanteros del, del Puebla parecía que estaban entrenando. El subjuego de Puebla era toque, mobo, toque, mobo, toque, mobo. Parecía un entrenamiento de la semana para los jugadores de Puebla. Ojalá que ya con el próximo lunes en casa, en casa del Pobre, ¿sí? se vea un cuadro diferente, un cuadro que busca todo desde el primer minuto y en caso de que nos vayamos arriba al marcador sepamos defender o buscar otro gol y, y buscar, no dejarte buscar anotaciones porque la realidad es que los defensas de gallos no saben defender, no encuentran la mecánica que es lo que es defender un marcador a favor
3: por ahí veo un meme que decía la defensa de gallos blancos es tan inútil como un un taxi en, en la serie de cars Así, así tal cual, pero <risa> va, vamos vamos al, al siguiente punto Leo Ramos oficialmente destituido, a las pocas horas de haber acabado el partido, se empezaron los rumores en redes sociales nada confirmado, ya sabemos que de repente empiezan los chispazos este, las noticias, este, los rumores pero se confirmó el pasado martes, Leo Ramos deja de ser técnico del conjunto queretano, se rumoraba Bucetich, el profe Cruz Tomás Boy, N cantidad de, de técnicos, ¿no? Finalmente, Hernán Cristante gana la, la terna para entrarle al quite de Gallos Blancos. Quiero preguntarles rápidamente ya para finalizar, ¿qué les parece Hernán Cristante? ¿Es el técnico ideal para Gallos Blancos y qué tiene que mejorar?
1: Pues fíjate que el ideal no lo sé, no lo sé la verdad. Eh, pero que tiene mayor experiencia, que tiene mayor jerarquía, eso sí te lo puedo asegurar. ¿Qué tiene que mejorar? Pues yo creo que Pues el parado, ¿no? El parado táctico es, es lo primero, Frank. Y aquí hay algo importante. Eh, Hernán Cristante. Él jugó toda su vida de portero. Él es director técnico ahorita. Entonces, lo que va a hacer es primero, primero lo que va a ordenar va a ser la parte de atrás. ¿eh? ¿Por qué? Porque. Pues él, él, él tiene toda la visión del campo, él, 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 él jugó, entonces él sabe cómo, cómo acomodar, cómo, cómo mover a, a los jugadores, entonces para mí lo primero que va a hacer Hernán Cristante es tratar de mejorar eh, la defensa para posteriormente de ahí salir hacia adelante, hacia el ataque, entonces... Te digo, no sé si sea el ideal o no, el tiempo nos lo va a decir Frank, y este, y pues esperemos que le vaya bien, ¿no? Así como se le dio eh, el apoyo a Piti, así como se le dio el apoyo a Leo Ramos, ahora pues se le tiene que dar el apoyo a Hernán Cristante, ¿no? Y, y, y hay que decirlo también: Hernán Cristante hizo bien las cosas con Toluca, hizo bien las cosas, entonces no, no empecemos a reventar cuando todavía no sabemos ni qué va a pasar.
3: Perfecto. Luis, a ver, coméntanos, eh, ¿cuáles son tus impresiones de la llegada de eh, Hernán Cristante al Gallo Blanco?
0: Pues, como lo decía Eric, el ideal no lo sabemos todavía, hasta que no veamos algunos partidos del Almando al mando desde el banquillo, pero es un team que conoce definitivamente la Liga MX al derecho y al revés. entonces... Eh, estaba leyendo que tiene el 53% de los partidos en Toluca. No le, no le fue nada mal, los, creo que los metió a Liguilla, al parecer. Entonces, hay que darle, como le dimos el voto de confianza Leo, como le dimos el voto de confianza al Piti, hay que volverse a dar a Hernán a que, que va llegando. Que no, que apenas tuvo un duelo de preparación con conmigo, el, el cual tenemos 4-1, pero ya el tiempo los dirá si fue limitado o, o si no, pero el momento es un líder en dentro y fuera del dentro del campo, un portero titular del Toluca en años, ídolo, entonces hay que confiar en él, comparado pero eso sí que es una, de preferencia ya un, un cuadro titular para los juegos porque ya, ya se va avanzando en el torneo, y ya va a llegar un momento, y ya los puntos se van a volver cruciales para, para entrar ya a esa liguilla o respecto. Sí, puntos muy esenciales que se requieren
3: eh, en, en este momento para el tema de la, de, la, de, de la multa, es un tema candente ya, o sea, Estamos muy cerquita de Necaxa, de la parte baja, equipos como Atlas, Tijuana, Necaxa, San Luis, empiezan a responder y empiezan a tener buen, buen fútbol, deja tú ya jugar bien, obtener puntos, Gallos es el único que no arranca, está en Pantanón y bien lo comentan, es esencial tener ya a este Gallos Blancos funcionando, porque parece que no han perdido la elección. Pues bien, aquí cerramos esta, esta parte de, de, del debate y las opiniones. Luis Luna, te agradecemos muchísimo el tiempo aquí en la tribuna del Gallo. ¿Tu pronóstico para el siguiente partido contra
0: Pachuca? Pues, quiero ser objetivo y quiero, ahora sí que ya se rompa la medalla del visitante, entonces, me voy con un 2-1, por favor, el Querétaro.
3: Mi estimado Luis, te agradecemos tu tiempo aquí en la tribuna, cuando gustes. Esos son tus micrófonos, esa es tu casa. Ahí nos andamos viendo en el próximo partido de local.
2: Llegamos a la mitad del partido. Momento de relajarse. Buscar la bebida para reponer la voz. Y enviar algún saludo. Todo esto en la Tribuna del Gallo.
3: Pues muy bien, Merrick, llegamos al medio tiempo, después una plática muy muy intensa con Luis Luna, este un aficionado aquí de la tribuna, la tribuna del gallo, momento de refrescar la voz, pero por ahí tenemos también alguna información de las categorías inferiores, a ver, cuéntame.
1: Eh, exactamente, mi Frank, este, las categorías inferiores, nuestra sub-20, igual, este, ¿qué crees que pues, le tocó perder en contra de... De, de, de su similar del Puebla y están en la posición número 16 güey, con dos puntos y la categoría sub 18 que crees que perdió también, este perdió en, en penaltis 5-4 y se igual se encuentra en la posición número 16 entonces, está medio está medio cabrón carnal ¿eh?
3: vaya que sí no ha sido fácil para las categorías inferiores, pero pues bueno no queda más que darle para adelante y echarle muchas ganas, oye Merrick eh, por ahí en la semana se hizo el anuncio de este equipo de fútbol americano, los, ga los gallos negros, por ahí una controversia que si los lo cóndor y que el, mil cosas, pero bueno, ya está hecho, los gallos negros parece que son filial o, o bueno, tiene algo que ver con gallos blancos de Querétaro, a ver cuéntame un poco y que van a jugar aparte en el estadio olímpico de Querétaro.
1: Exactamente, mi Frank. Ya se hizo se hizo oficial el equipo de fútbol americano de la Liga de Fútbol Americano, vaya la redundancia, en, aquí en Querétaro. Es este, se llaman los Gallos Negros Carnal y sí, exactamente, son este como tipo filial de, de los Gallos Blancos y ya tienen. De igual manera su primer este sus primeros encuentros, el primer partido con el que se van a estrenar es allá en, en Tijuana, imagínate nada más contra los Galgos, los Galgos de Tijuana, entonces, partido que no se puede perder. Aquí nada más hay algo interesante, Frank, que si sí hay que mencionarlo es qué va a pasar con el Césped del Municipal.
3: Yo te el, lo van a
1: dar la madre.
3: Te puedo decir algo. Eh, yo alguna vez me puse a ver La, la liga eh, Donde jugaba el Pol Y el Pumas eh, en americano Y al día siguiente que jugaba El primer equipo El campo estaba hecho, hecho mierda güey. El campo estaba ayudo Aunque el jardinero vaya a trabajar Simplemente a ver No es un campo que al día de hoy Es en óptimas condiciones Es un campo que necesita trabajar mucho Se ve hasta una zanja cerca del medio campo Que por donde pasa el drenaje Entonces Ojalá sepan manejar esto Porque si no Puede ocasionar un accidente Un pasto mal, mal trabajado Pero bueno Mieric, vámonos rápidamente A lo que es el encuentro de preparación Bueno, preparación ¿Cómo podemos decirlo güey? Se los llevaron de vacaciones estos cabrones a, O como premio
1: Se los llevaron a pues Cancún este, es un es un partido wey, pues Que ya estaba pactado ¿no? Independientemente de las circunstancias Los resultados o, o La mala racha en el que está ahorita el equipo Pues es un partido que ya estaba pactado Entonces este pues, Si lo quieres ver como premio A la mediocridad pues Puede ser que sí Si lo queremos ver como un partido De preparación Puede ser que también Pero sí, realmente está muy cabrón la situación ahorita eh, yo veía mucha banda inconforme, ¿no? Porque jugadores subían fotos de la Riviera Nayarit, perdón, de la Riviera, de la Riviera Maya, ahí en Cancún y todo eso. Y, pues, sí, no hace como que la banda de, eh, güey, pues, no mames, pues, pónganse a entrenar o acá, ¿no? Este, pero, pues, bueno, eh, 4-1, Frank, pierde, pierde Gallos Blancos, ya con Hernán Cristante ahí ya dirigiéndolos, no sé si dirigió o solamente vio el partido, pero ya está Hernán Cristante dentro de, de las filas del club, entonces este, pues esperemos, esperemos a ver qué, qué sucede el día lunes contra Pachuca.
3: Sí, bien, comentas, este pasado miércoles se hizo oficial ya por parte de la directiva la llegada de Hernán Cristante, y pues sí, seguramente nada más le tocó observar, apuntar y hacer mucho análisis de lo que tiene que hacer con este conjunto de gallos blancos no sabemos la alineación, no sabemos mucho cómo estuvo, por ahí algunos videos que subió el equipo de New York donde le dan una bonita paseada a la defensa y pues bueno por ahí Washington Aguirre ya reapareció después de que este, la capi no la dejó ir a, a, a la cancha el pasado domingo, no lavó los trastes y le tocó le tocó quedarse en casa Por ahí Eric, vámonos
1: a los saludos <ríe> Exactamente carnal, nada más antes de que nos vayamos A los saludos, déjame Déjame mencionarte algo Este, ahorita que estás tocando El tema de este señor Hernán Cristante eh, Hay un grupo Que se llama en el Facebook Que se llaman los Washi Boys Posting ¿No? Este Y hay un comentario de, de un chavo Que me pareció muy gatinado, Que él está en el Facebook Como Ruiz Eric. Donde dice lo siguiente, te lo voy a leer así tal cual. La neta no los entiendo, pana. El pinche Cristante, el pinche cristante estoy de acuerdo, no es el mejor. Pero en fase regular, ojo, fase regular, manejó bien al Toluca. Ya en la fase final, otro pedo. Pero el güey los manejó bien. Aparte, no mamen, le dimos voto de fe a Leo Ramos de Segunda de Uruguay. ¿Por qué no confiar en un güey que es de primera división? No jodan, panas. Dicen, no me bajo del barco pero ¿de qué sirve que se queden si critican? Que hasta el... Ay, ¿Qué dice? Que hasta el jardinero... O sea, que se critican al, al jardinero, carnal, ¿no? Este... Pues digo, creo que tienen razón. Eh, mucha banda ya está reventando a Cristante. Este... Hay que darle... Hay que darle el voto de confianza.
3: Sí, ahorita la cosa está realmente muy, muy intensa. Con Gallos Blancos ya ha llegado una... Una delgada línea entre la, tolerancia, la intolerancia y, y pues llegar a reventar, güey. O sea, realmente ahorita yo entiendo, comprendo a mí como aficionado. Me molesta. Me molesta. ¿Por qué? Porque ¿cuántos aficionados alguna vez lo platicamos con el ingeniero Valderas? Que en paz descanse. Se matan trabajando para juntar para su boleto. Y que esos cabrones salgan con esos resultados. Falta de capacidad. Falta de huevos. Falta de concentración. Lo que sea. Lo hemos dicho repetidas veces, Gallos Blancos es una marca, somos
1: consumidores y pues el aficionado no está recibiendo lo que quiere. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, así como el aficionado no recibe lo, lo, lo que quiere y por lo que pagó, así de igual manera los, los abonados, ¿no? Eh, los abonados no hay algún beneficio que tú digas, güey, esto me hace diferente a, a, al haber comprado un boleto ...de temporada regular, ¿no? Entonces, este, la mala experiencia que está pasando ahorita... ...yo creo que el aficionado, el abonado... ...está también al rojo vivo... ...y sí, ahorita todo todo está muy candente, Frank... ...esperemos que las cosas se vayan alineando... ...porque si no, va a estar cabrón.
3: Es que todo se agudiza por los malos resultados... ¿Se ...te aseguro sí. una cosa... ...si el equipo fuese caminando de buena manera... ...tal vez las críticas del abonado de la experiencia, de los resultados de que no me hicieron válido el descuento tal vez ya no serían tan candentes y ahorita, pues, todo es una sí. una un express que está o sea, a nada de reventar, o está reventando pero bueno Mieric, sí, vámonos, vámonos a lo que son los saludos por ahí saludos a Ale Mendoza, al güey Miguel Ángel, hasta los cabos este, a Gustavo Ordóñez este, Gas Lucio, a ver a quién más tienes por ahí, a los doctores
1: Saludos a, a, a los doctores, al doctor Juan Carlos, al doctor Hugo, al doctor Lalo, a toda la banda que siempre nos escucha también, a la banda de ahí de La Previa, que ahí estuvimos echando taquito el, en el partido pasado. Saludos también a, pues a, a, a mi señora esposa, que fíjate, después de cuatro años, güey, me acompañó al partido y para esas mamadas, ¿no? Entonces es, ¿Qué te
3: digo? ¿Qué te digo?
1: está cabrón! Eh, pues saludos a toda la banda, allá la banda este, a la resistencia al vía del norte, a toda la banda que nos escucha allá en kuwait allá en Vietnam, en Hong Kong, en Francia, en Turquía. Lomas, de Lomas del Marqués, güey, también. En Lomas. Eh, de casa blanca. Lomas turbias también ahí este un saludo, un saludo,
3: a la todos, todos lados
1: saludos a toda la tribuna, banda
3: tribuna, la tribuna del gallo quien quiera estar aquí para entrar a la mesa de debate y opiniones mándenos un tweet o, o mande ahí un mensajito a la, a la cuenta de whatsapp de la tribuna del gallo pues Mieric vámonos a cosas más agradables si te parece bien eh, vamos con Vanessa Córdoba nuestra invitada de esta semana con una gran plática que tenemos con ella
2: Es momento de la entrevista, en la tribuna, la tribuna del gallo.
4: Nuestra invitada de este día es nacida en Valle de Cauca, Colombia, el 9 de mayo de 1995. Hija del reconocido arquero Oscar Córdoba, llegó a Gallos Femenil para el torneo Apertura 2021, en donde ha destacado por sus grandes actuaciones y técnica la primera extranjera en debutar en la Liga MX Femenil, además de tener 450 minutos de actividad en el Largo Queretano, lo que significa el 100% de los minutos posibles por disputar. De la cancha a la tribuna llega con los guantes bien puestos nuestra referente e ídolo en la portería de gallos femenil, Vanessa Córdoba Arteaga. Bienvenida a la tribuna, la tribuna del gallo.
3: Pues muy bien, llega hasta la tribuna del gallo, nuestra segunda invitada por
5: parte de gallo femenil, Kiss Vanessa, bienvenida, ¿Cómo estás? Frank, Eric, muy bien, gracias, un gusto estar aquí con ustedes, creo que es un momento en el que necesitamos un montón de apoyo eh, de los aficionados, así que nos dio encantadísima de podernos acercar más, y más este semestre, donde por fin tenemos público en el estadio, así que nos dio feliz de estar aquí con ustedes.
1: Pues muchísimas gracias, Vanessa, gracias, bienvenida aquí a, a... Al podcast de La Tribuna del Gallo Aquí, este, siempre decimos que todos los aficionados tienen su lugar asegurado Y pues, como decimos, ¿no? La tribuna está abierta Así es que mi Frank, pues vámonos, vamos recio y rápido Porque eh, hoy es un día muy importante para la señorita Córdoba eh, De hecho, la la interrumpimos un poquito en el, en el festejo virtual Porque hoy es el... La rumba virtual, porque hoy es el cumpleaños de su señor padre, el, el, gran, el gran arquero, maestro, el señor Oscar Córdoba, como, como no, no recordar a ese gran portero, mi hermano.
3: no Hombre, a qué eh, Pero bueno, Vanessa, hablando ahorita que toca Eric este tema de Óscar, es para Córdoba, tu señor padre... Eh, ¿Qué influencia deportiva e inspiración eh, tuvo en tu vida y sobre todo en qué momento Vanessa Córdoba decide dedicarse de manera profesional al fútbol?
5: Mira que la familia entera ha sido deportista, eh, realmente el fútbol llega más por el lado de mi abuelo, eh, mis dos abuelos en realidad, el papá mi papá, mi abuelo Andrés, jugaba fútbol, básquetbol también, su esposa, mi abuela, también eran muy buenas, eh, ella incluso fue selección Valle, eh, que es como una región de Colombia, eh, de básquetbol y también de voleibol, y una de mis tías abuelas fue, fue selección Colombia de voleibol. Luego, por el lado de mi mamá, mi abuelo materno, él fue entrenador de porteros también. Eh, entonces, digamos que el deporte siempre estuvo en la familia. Luego, pues, eh, mis papás son los dos muy deportistas. Mi papá, pues, obviamente, lo que la gente no sabe es que él fue beisbolista, voleibolista, basquetbolista, siempre le gustaban los deportes. Y mi mamá también fue siempre alguien muy activa, siempre está en forma. Yo creo que es la más fit de toda la familia. Entonces, digamos que el deporte siempre estuvo ahí. Incluso cuando nos vamos de vacaciones, el plan que siempre tenemos como familia es salir a correr, ir a jugar tenis. Somos una familia muy activa. Entonces, desde chiquita, digamos que estuve rodeada por el deporte. Mi primer deporte como tal fue la equitación, luego el voleibol. Siempre quise ser profesional. Es decir, yo me he visualizado en los olímpicos como jinete, como voleibolista, voleibol playa. Y ahora último dije que, que fútbol, creo que al final viene el fútbol un, eh, entre, eh, digamos que el camino que hay todavía por andar por la profesionalización del fútbol femenino, creo que lo vi como un espacio para, para realmente poder crecer como, como atleta. Era un poquito más sencillo que el voleibol playa, que todavía es un aporte muy joven. Ole, la equitación que implica muchas cosas más. Entonces, llego al fútbol a los 16 y llego al fútbol pensando ya en ser profesional. En, yo digo que estaba tan cerca del fútbol que, que nunca lo vi, no lo vi como algo propio, lo veía algo como ajeno a mí. Eh, pero desde que batié un balón dije, pues lo voy a tomar como una profesión y así ha sido.
1: Y qué bueno, qué, qué bueno que, que tomaste esta, esta carrera, eh, esta profesión de ser futbolista, porque la verdad nos has dado... Muy buenas alegrías. Eh, la neta eh, te ha rifado muy, muy cañón ahí en, en el arco de nuestros gallos blancos femenil. Y decirlo así, ¿no? Con todas las letras, gallos blancos femenil, porque bien, bien lo decía, ¿no? No somos gallitas, nada sí, sí. de eso. Gallos blancos femenil. Claro, Oye, claro. Vanessa, ¿cómo, ¿cómo, cómo, cómo es el contacto para que tú llegues a, aquí a Querétaro?
5: Bueno, eh, fue muy particular, creo que todo fue muy alineado a, a mis pilares en la vida, eh, fue un día X, como decimos en Colombia, eh, un viernes recuerdo estaba dejando a mi hermanito en el colegio, cuando me, me escribió una periodista colombiana eh, que cubre el fútbol femenino y me dice, eh, em, en que incluso acá también cubren un montón, que es Femina, Femina Fútbol, eh, y Natalia, eh, Prieto, que es la, la creadora me escribió, me dice, "Vale, ¿a ti te interesaría México? Eh, yo en Colombia soy una de las voceras de las condiciones laborales de las futbolistas y un, una liga que nos ha ayudado a dar muchos argumentos de, para exigir una liga digna, ha sido la mexicana ¿no? Entonces, siempre la tenía en radar, es, decía que maravilla poder jugar allá, pero pues no, no había cupo eh, cupos para extranjeras, entonces me dice, "Vale, ¿te interesaría? Y le dije, claro, de una, y, y le dije, pero no se pueden extranjeras, y me dice, Vane, resulta que ayer por fin abrieron dos plazas por equipo para extranjeras en México, y uno pues maravilloso, de una, entonces me pone en contacto, eh, contacto con Amaranta Acosta de B.S. Femenil y me dice, Vane, mira, está la posibilidad de poder traer extranjeras, te interesaría, sé que hay un par de equipos que quieren que están buscando arqueras, para mí, para mí, el primer equipo donde deberíamos ir a tocar puertas, eh, o más bien ofrecerte es eh, en Gallos, eh, tengo muy buen contacto con Carla y, y creo que es un club que puede encajar muy bien con tu perfil y lo que estamos buscando es que sumen minutos y que, que además te, que, te, te lleguen, ¿no? porque pues distinto sería llegar a un equipo más grande donde la acción que tengas sea mucho menor entonces le dije que listo que una, eso fue un viernes el lunes tuvimos la primera llamada eh, y la primera y única llamada con equipo mexicano porque todo fluyó muy bien eh, tuvimos la reunión con Carla, con la China eh, y con Amaranta eh, todo fue negociado entre cuatro mujeres que me pareció fascinante, nunca lo, lo había vivido y cuando se va a terminar la, 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 el primer acercamiento eh, en el que o sea tuvimos tan buen clic que ese mismo día me dijeron Mane nos encantaría contar contigo dos años y yo, no, espérese que o sea se en otro país dos años, yo ya estuve por fuera con España, no fue la mejor experiencia no sé, no sé, piénsalo pero pues creo que en un año no te vamos a poder disfrutar, eh, creo que vas a llegar a tu nivel óptimo en un año y ahí necesitamos un año más contigo, y yo bueno pues lo, lo voy a pensar y lo, y lo comentamos listo, de una, te, te vamos a mandar la propuesta económica, todo para que tú también lo revises, perfecto cuando Carla va y le dice, ¿Y Amaranta para cuándo está el bebé? Y yo, como yo había con, acabado de conocer a Amaranta, y Amaranta se va parando con la panza y dice, Tengo la cesárea mañana. Y yo, ¿qué? O sea, estás negociando una jugadora, la, la, se, era la segunda extranjera que iba a llegar, un día antes de dar a luz. Sí, 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 pero es que a mí me encanta esto, ¿verdad? Ah, no, pues maravilloso. Y literal, al día siguiente, Gallos le manda el contrato a través de Amaranta, y Amaranta me dice, no te lo mando en la mañana porque tengo la cesárea, pero te lo mando en la tarde. Y yo, ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Y así fue, hicimos clic y me dijo, ¿quieres que nos reunamos con otros equipos? Bla, bla? Yo dije, no, no todos los días alguien se la juega con uno por dos años, así que si se la juegan conmigo, pues voy a
0: muerte con Gallos dos años.
3: Pues vaya, que ha sido una, una muy buena experiencia para nosotros que hemos seguido a, a Gallos Femenil, y, y sobre todo desde tu llegada, un arquero que que le da esa solidez en la parte baja a nuestro querido equipo. Pero, Vanessa, ¿tú qué diferencia notas entre el fútbol de México y el fútbol de Colombia?
5: Diría que aquí es un poquito más rápido. Eh, me sorprendió mucho la técnica. Eh, es, es muy técnico. Pensé que, que en Colombia éramos. Sin embargo, creo que tiene muchísimo que ver con la continuidad que se da en la liga colombiana son dos, dos meses entonces cuando apenas te estás dando a, a entender un poquito con tu, con tu equipo, ya, se acabó imagínate, nosotros vamos de, a entrando a la fecha 6 ya sería lo último o sea, no te da margen de error no te da tiempo para acoplarte muchos equipos no te dan pretemporada entonces no llegas bien físicamente una cosa es jugar ocho meses al año y otra cosa es jugar solamente dos el ritmo de competencia falta entonces creo que estos son ítems que van ayudando un montón al, al juego como tal, al espectáculo, entonces acá es más rápido, es bastante técnico, eh, la lía como tal pues es, es muy distinta, no aquí todo es todos contra todos, en Colombia hasta ahorita se va a jugar todos contra todos, son más fechas, eh, creo que nos estamos encontrando con un biotipo muy distinto, aquí me, lo que alcanzo a ver, sobre todo con esta nueva generación de la sub-17 que me sorprenden cada día más, eh, son jugadoras más altas, físicamente más, más armadas, decimos nosotros, eh, pero no, todo esto es producto de, de una preparación muy distinta que, que se tiene acá, teniendo en cuenta también el, el biotipo de la mujer mexicana.
1: Yo creo que es, es algo muy importante lo que mencionas, Vane, eh, el las fuerzas básicas ¿no? De, de, del fútbol femenil, en este caso la sub-17 de nuestros Gallos Blancos. Eh, bueno, no no, no no nada más sub-17, ¿no? está la, la 16, la 15, la 14, ahí con el trabajo que viene haciendo el señor eh, Marcos, eh, es, es muy buen trabajo. De hecho, nosotros tenemos un colaborador aquí eh, que es entrenador de porteras de ahí de... de de la de la sub 16 me parece, es el profesor Israel, que de hecho él, él lo tocó trabajar con Ileana, ahorita la este, claro ah, el demonio,
5: exactamente.
1: sí, exactamente, y, y de hecho nos nos pidió ahorita, este, saben que salúdenme mucho a, a Vanessa, entonces ahí está para el, el profe Israel, ahí está también este, el saludo de, de, de la señorita Córdoba pero Vane, eh, rápidamente eh, ahorita el la actualidad de nuestros gallos blancos femenil, ¿cómo, cómo, cómo se ve? Nosotros eh, quedamos súper ilusionados con, con la primer liguilla ¿no? que, que tuvimos y dejaron la vara bien alta. Entonces, nosotros queremos de nueva cuenta una liguilla y, ¿por qué no? Pues llegar a, a la final y, y poder ganarla. ¿Cuál es la actualidad ahorita de, del equipo, Vane?
5: Bueno, pues lo que tengo entendido, porque cuando te a pues yo, yo no estaba, eh, hubo un recambio creo que bastante significativo en el plantel, eh, y creo que todavía estamos encontrando esos ajustes, sobre todo adelante, ¿no? Quien no los hace, los ve a hacer, y creo que eso es un poco lo que nos está pasando ahorita. Puntualmente hoy... Eh, tenemos un par de integrantes nuevas, Mariana acaba de llegar también y creo que nos va a aportar muchísimo adelante, sobre todo con su experiencia de España, que también es un juego aún más rápido que el de aquí y le encanta tirar a gol. Me ha sacado muchas canas en, en los entrenos, eh, pero creo que por fin estamos encontrando el, el clic o esa mística de la que se habla en, en el fútbol y creo que fue algo que encontramos hacia el, semestre, hacia el final del semestre pasado que fue cuando agarramos la racha de tres partidos que ganamos, que le ganamos a Chivas eh, sobre todo cuando íbamos a hacer el pressing alto, creo que entre todos somos un equipo bastante defensivo Pero para encontrar ese pressing alto tienes que, tienes que encontrar el timing para hacerlo y nos estaba costando Ahorita, por ejemplo, en la primera fecha, nosotros en, en, no tuvimos un partido amistoso en pretemporada porque hubo un accidente en la ruta y el equipo no alcanzó a llegar. Pero hubiera mucho que ese timing, que la única forma de encontrarlo, sumando minutos. No puedes entrenar, y entrenar, entrenar, pero bueno, en última, la realidad del juego, pues te da un, un plus distinto. Entonces creo que eso nos pasó un poco en la primera fecha, sin embargo creo que se jugó un partido bueno con Pachuca, eh, luego, con, luego fue Cruz Azul, ¿verdad? Fue, luego fue Cruz Azul, eh, que ya nos encontramos un poquito más, pero era un equipo mucho más compacto eh, y así como que a, a, a medida que van pasando los partidos, vas ajustando distintas partes. Este último partido, no, realmente no entiendo muy bien qué, qué pasó, eh, quedamos un equipo muy abierto entonces eso, estamos ajustándonos un poco con la llegada de Blue también tuvimos la baja de Miranda eh, pero eso, también hay que tener en cuenta que Gallos es un equipo bastante joven también
3: Muy bien, eh, y ¿cómo te has sentido de tu llegada a Gallos Blancos en el ámbito personal, familiar y profesional sobre todo el familiar eh, el tener a la familia a la distancia puede ser tal vez un, 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 una estación que puede jugar en tu contra o tal vez la sepas manejar a tu favor ¿Cómo las manejado?
5: Yo, de verdad, soy muy de, de cómo se sienten las cosas desde el primer día y he estado feliz. La primera semana sufrió un poquito con el estómago. Eh, incluso tuve un accidente en una charla técnica. y no, fue fatal. Fue. Estamos en la técnica y me empiezan los retorcijones y empiezo a sudar y a sudar y a sudar. Y charla, no, 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 pero si no salgo ya para el baño, no llego, y fue muy fuerte <risa> la risa, de tranquila y yo, no, hasta la habitación, lo no, sufrí un montón, pero más allá, si no, me, me ha adaptado muy bien, Querida es una ciudad muy tranquila, el tema de la soledad ha sido muy particular, porque yo estudié en Estados Unidos, entonces estuve tres años sola en Estados Unidos, luego volví a Colombia, me fui a España, estuve sola en España, pero siempre compartiendo con la casa el apartamento o en los dormitorios donde vivía. Entonces, estar sola, pero siempre estás rodeada. Eh, aquí me dieron la opción de vivir con otras personas, pero pues dije, yo sí soy, mi mamá dice que soy pues un sola, o sea, yo soy muy Y Me gusta estar acompañada, pero me gustan mis pasos. Y dije, no, si me puedo, dar, digamos que la oportunidad esta vez de estar sola, pues lo voy a hacer sola dije muy adulta no no, no voy, a, voy a vivir sola y pues claro eso, eso es otro cuento eh, es, es muy distinto cuando te llegas a casa y tienes que hablar que no fútbol, yo, pues, yo te de fútbol y otras cuando llegas y te encuentras solo contigo mismo entonces creo que fue pues, fuerte no no necesariamente me van a matar cuando lo diga pero no necesariamente porque son mis papás sino porque enfrentarte a la soledad es, es difícil es, es bastante complejo sobre todo en el caso nuestro, donde la red social afortunadamente existe, entonces comienzas a ver a tus compañeras de la universidad o del colegio que se casaron o que se comprometieron o que tuvieron hijo y uno aquí esperando el horario de la semana era que las entrenó. Entonces, como que estas cositas comienzan a pegar un poquito, pero para mí fue una gran, gran enseñanza y, y lo disfruté y hacia el final estaba súper cansada. Eh, porque además también fue la primera vez que jugaba tantas fechas seguidas, el jugar todos los minutos también implica un, una carga mental, todo que es la que nosotros la que los llevamos, pero, pero no, me, me sacó, en Colombia decimos caracha, me sacó costra, me pareció me un poquito la Kelly, Bueno, todas esas cosas son.
1: Eso es, es algo muy importante, no el que sepa lidiar con, pues, con ese tipo de... Como decía Frank, el tema familiar El tema de estar a la distancia Y sobre todo, ya lo, lo acabas de mencionar Ya hiciste Ya hiciste ya hiciste piel gruesa Entonces, eso es muy, es muy bueno Oye, Vane, fíjate que Es importante eh, Dos cosas, ¿no? La primera La primera eh, jugadora colombiana En llegar a, a la Liga MX Femenil Eres tú Y en segunda, te toca eh, Ser parte del equipo tiene su propio estadio en la liga femenil como lo es Gallos Blancos. ¿Qué representa eso para ti, Iván?
5: Pues yo creo que mi, mi gran lema en la vida es darle la vuelta al cuento. Eh, y, y creo que es eso, eh, darle la vuelta al cuento de que las colombianas también podemos llegar aquí. Un colombiano de hace muchos años acá, creo que nos abrió la puerta eh, a muchos colombianos. Y dije, pues, qué chévere poder o chido poder, poder hacer eso con arqueras y jugadoras colombianas. Entonces, creo que le estamos dando la vuelta un poco a la narrativa de la mujer futbolista en Colombia, a la futbolista sobre todo, que es una profesión que eh, tiene mucho, mucho que mejorar realmente. Eh, y luego lo del estadio, no, o sea, que, que una palabra no sé decimos en Colombia. Qué lindo, verdad, poder hacerlo, eh, algunas personas lo, lo ven un poco como discriminación positiva que le dicen, es como entonces que un estadio para los hombres y un estadio para las mujeres, ¿verdad? pero en última les digo, vengan, es un espacio nuevo, el deporte es un espacio que además es símbolo de que el fútbol también es de nosotras y en el fútbol todos cabemos, el fútbol masculino creo que es bastante excluyente en todas sus áreas, en el fútbol femenino no. Entonces creo que poder tener un signo nuevo en la ciudad y además que sea emblemático en la liga, eh, pues para mí es, es fantástico y va muy alineado en, en lo que yo quiero lograr como deportista, que no solamente sacar arcos en cero, sino también que las niñas prendan el televisor, que vayan al estadio y digan, vea, que yo quiero también hacer eso y quiero ser mejor que ella y, y seguramente lo va a hacer en el futuro
3: pues muy bien Vane, eh, si te parece vamos cerrando ya esta entrevista aquí en la tribuna del gallo, eh, vámonos rápidamente con unas preguntitas rápidas, lo que te venga a la mente eh, espero que estés lista esta sección, la llamamos eh, la tanda de penales hágale pues <ríe> vale Colombia
5: Sabrosura Oscar Córdoba Cumpleañero
3: <ríe> Fútbol
5: Escuela de Vida
3: ¿Tu mejor amiga en Gallos Blancos? Ay.
5: No te decir dos porque si no me regañan. Fer y la
3: Perfecto. <risa> ¿Tu jugador ofensivo que más se te ha complicado en el fútbol
0: mexicano? Eh, um,
5: uh, estaría entre Cox y charlín
3: Perfecto. ¿Alguna cábala antes de salir al terreno de juego?
5: Nada, disfrutar.
3: Perfecto, la mejor cábala. Muy bien, y por último, un mensaje para la afición y sobre todo para esas niñas que te ven, te admiran y sirves como inspiración para futuros talentos.
5: Para la afición, que ojalá nos sigan acompañando, hemos tenido una gran asistencia a los estadios, así que ojalá se mantenga, apoyar el equipo femenino, el masculino también lo necesita ahorita, y a las niñas y niños que también ven esto, pues vengan, como les digo, el fútbol es de todos, aquí cabemos todos, así que que cuando crezcan, hagan lo que les hace. Si quieren ser futbolistas, lo hagan, si quieren ser astronautas, que lo hagan, el mundo está ahí para que nos lo comamos, es que nada, que no lo no, comamos, o que sí
3: Perfecto, pues sería todo nuestra parte, eh, nos vamos despidiendo, esta ha sido la tribuna del gallo, Eric, este, con esta gran invitada.
5: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, como les dije, hasta de estar aquí y bueno, a seguir apoyando a los dos equipos que, que lo necesitamos.
6: El pasado viernes, Gallos Blancos Femenil recibió en el Estadio Olímpico de Querétaro a las Chivas de Guadalajara. Ambas escuadras respaldadas por sus respectivas aficiones, que fueron testigos de un partido de gran calidad. La figura del encuentro, Vanessa Córdoba, ha sido factor fundamental para que Gallos Blancos logre rescatar buenos resultados gracias a sus grandes atajadas. Por su parte, Sonia Vázquez ha logrado grabar su nombre en la historia de este inmueble, ya que es la primer jugadora de gallos femenil en anotar para el cuadro local. Vámonos al análisis y opiniones con la afición de la tribuna la Tribuna del Gallo.
3: Pues muy bien, Mieric, eh, una gran plática, ya lo decíamos, con Vanessa Córdoba, este, híjole, qué que, que fregón que nos pudo dedicar ahí unos minutos, pese a que estaba de, de cumpleaños ahí como, con su señor padre, el gran Oscar Córdoba, a quien también le mandamos un fuerte abrazo. Mieric, llegó el momento del análisis con... Gallos Femenil, un partidazo que se dio contra Chivas Femenil, eh. que por ahí yo me aventé mi, mi comentario con esos señores de que menosprecian siempre a, a, al cuadro queretano, hablan con Matraca en mano, pero fíjate que me dio gusto que Gallos Blancos eh, tuvo eh, tuvo la capacidad de siempre ir a, ir al frente, se puso al frente del marcador en dos ocasiones, en ningún momento Chivas fue más que Gallos Blancos, ¿cuál es tu impresión del partido?
1: ...pues fíjate que un partido... ...un partido muy bueno Frank... ...lo estuve viendo por... ...por minutos porque pues, ...como sabes estoy en el jale... ...entonces este... ...se complica a veces... ...pero pues como bien lo dices tú... ...Gallos Blancos se mantuvo al frente... Eh, ...nunca se vio abajo... ...al contrario un buen partido... De la señorita Blue... ...ya ves que yo te decía que... ...a ver si le daban el chance de que fuera titular... ...y mira que sí le dieron el chance... ...hizo un buen partido... Este, Vanessa Córdoba, no me digas, wey, sacando ahí un pinche balonazo que, que le metieron, que de nueva cuenta Vanessa Córdoba aparece en, este, en el once ideal de la liga femenil, eh, en general muy bien Frank, muy muy bien, y como dices tú, estos señores de TBC con matraca y bandera en mano, está, está muy cabrón.
3: Pues muy bien Miri, como bien comentas, un muy buen partido, este, por ahí te voy a dar las alineaciones de gallos blancos femenil. Vanessa Córdoba en la portería, quien fue figura y bien lo comentas en el 11, ideal de la jornada. Fátima Delgado con el número 2, Jimena Ríos en el número 5, Valera Miranda, capitana y quien sometió a Washington eh, el, próximo, el pasado domingo, lo dejó en casa, el número 8. Eh, Alondra Camaro con el número 14. A ver si ahora que no me vea Valera, me salte un chingadazo por andar de simpático, capaz. El guachi, güey. Para andar
1: pinche de viejo payaso, te va a simpático? decir.
3: Simpático, me van a poner una putiza entre los dos. Bueno, seguimos. Yasmín <risa> Enrique con el número 3. Que Yasmin Enrique, déjame decirte que necesita bajar un poquito las revoluciones. El partido contra Pumas me la expulsan y este sale con un mega madrazo en el párpado. Producto de un, un cabezazo con la jugadora de Chivas. Sonia Vázquez así con el número 6. Se así se juega. Con todo. Mejor ellas. Le ponen más huevos que la, que la baronesa. Exacto, exacto. Sonia Vázquez con el número 6. María Lula Ramírez con el 15. Alejandra Medina con el 21. Jacqueline García con el número 10. Y Daniela Flores Blue con el 17. Técnico Carla Rossi. Pues ahí está la alineación. Un muy buen partido. Marcador 2 a 2. Qué golazo se aventó la señorita Jackie García, eh? El segundo. ¿Qué, ¿Qué perro golazo? Denle croquete a ese perro golazo, cabrón. verdad. No habrá chance que les enseñe a estos tipos a, a dos Santos. Le diga, oye, carnal, jálate al centro, acomódate y
1: pégale. ¿No habrá Exactamente. De, no, de, de que tienen chance, sí, pero yo creo que va a ser más el orgullo de, del becado que, que aceptar una. Una. este, una. Ay, ¿cómo se dice? Una, Una recomendación. De... Sí. Ah, exactamente. No, y, y fíjate, déjame, este... déjame darte el dato es, es, Estuvo
3: muy bueno, carnal. De, déjame, déjame, te doy el dato rápidamente. Eh, Sonia Vázquez, y su historia es la jugadora, la primer jugadora en Gallos Blancos en anotar en el Estadio Olímpico de Querétaro. La primera jugadora de Gallos Blancos en anotar. También un muy buen gol, recortando la defensa de Gallos. A primer poste abajo, sin de, dejando sin posibilidad a la portera de las chivas, Celeste Espino. Muy buen partido. Por ahí eh, se nos va también expulsada Jackie García. Un, queriendo buscar un balón por lo alto, suelta la patada. Y pues bueno, si la playera fuese al revés, no pasa nada. Juegue, juegue. Pero como es de Gallos y si le pegan a las chivas... Chivar, chivar, aunque no haya bar, pues, de expulsión pues directa.
1: Sí, ya, ya te la sabes cómo, cómo es esta situación. Y bien lo dices, la señorita Sonia Vázquez, la primer jugadora de Gallos Blancos Femenil en hacerse presente en el primer gol de Gallos Femenil aquí en, en el Estadio Olímpico Distrito Alameda. La señorita Sonia, ya con. Pues con un recorrido, mi Frank, estuvo en, lo, en los Tigres, allá con las Amazonas, para posteriormente pasar a León, y llegar aquí a Gallos Blancos Femenil, la oriunda de Guanajuato, con 25 años de edad.
3: Perfecto, Mery, pues sí, un muy buen partido, al final, sí, ya nos andaba un poquito ahí, este, comido la ansiedad, y con una jugadora menos, Chivas se fue con todo al frente, Vanessa Córdoba siendo gran referente, eh, el part, la parte lamentable, yo considero eh, el, las pues fallas que, que tuvo Alondra Camargo. En el, el primer eh, gol fue un remate, le cae muy cercano hasta le pega. Y cuando quiere despejar, eh, pues nada más ah, van, eh, es, le tira la patada al aire. Y en el segundo gol se resbala. Y pues realmente ahí. Chivas contragolpea bien. Eh, un mal partido no define a Alondra Camargo, es una excelente defensa, al igual que Valera Miranda, me gusta esa dupla, lo he dicho muchas veces, una es eh, la, la parte tranquila, eh, el, la, la templanza, el buen, el buen manejo de, de balón, y la otra es la que va mete meter la carrocería, hace el trabajo duro, y pues ahí está, un Gallos Blancos que hizo muy bien lo, eh, su trabajo. Próximo partido este viernes contra Mazatlán, un Mazatlán que viene empatado en puntos yo considero que se le puede hacer partido a las cañoneras del Mazatlán, hay que apoyar a nuestro equipo femenil, por favor, asista en medida de lo posible.
1: Sí, exactamente, yo creo que Gallos Blancos de aquí puede agarrarse para, para una rachita, ¿no? Que tam Pero también hay que decirlo Frank, necesitamos los, los triunfos, porque van dos empates aquí en, en, en su casa, ¿no? Eh, este... El partido pasado contra Pumas y aquí con este, ahorita con, con Chivas, ¿no?
3: Sí, eh, recordar que también tiene un partido pendiente Gallos contra Monterrey, se disputa el 21 de febrero. Eh, el primer partido aquí se perdió contra Pachuca, un Pachuca que viene jugando bastante bien, eh, viene muy fuerte. Eh, Charlin Corral toma palafox. Después aquí contra Pumas empata cero, un, no, no fue un partido fácil y fíjate contra quién te estás enfrentando: Pachuca, eh, Pumas. Chivas y le fuiste Chivas. a ganar a Cruz Azul. Exacto, Todo muy diferente el panorama a como está actualmente <ríe> la Varonil. Y aunque me digan, es que tienes a la Varonil, no puedo defenderlo indefendible.
1: Bien dicen, ellas son las de los huevos no ellos. Exactamente, y ahí, ahí están dejando muestra, ¿no? Eh, pues sí, mi Frank, yo creo que el siguiente partido aquí en casa, como bien lo dices tú, el, el viernes, se le puede gan a ganar allá las cañoneras de Mazatlán, pero también hay que decirlo, le ganaron a San Luis, ¿no? Entonces, este, va a ser un, un partido muy bueno, como dices, que la banda se haga presente, que la gente esté ahí apoyando, y nada más, antes de que nos vayamos, Frank, de la del tema de la femenil este, déjame decirte que la, la sub 17 carnal ¿qué crees que volvió a perder volvió a perder y ahorita la sub 17 de gallos blancos femenil se encuentra en la oposición número 14 con 6 puntos
2: la voz de la afición se hace presente en las voces de la tribuna
1: Pues sí me pareció, me pareció bueno, a pesar de que llegué 15 minutos tarde. Sí estuvo bueno, pues pues el apoyo sigue, este, lo que me gustó también del partido, pues es que hubo gran respuesta de la gente.
4: Un partido donde ya las jugadoras se empiezan a acomodar, pero también hay jugadoras que ya están siendo factor para que los resultados no se den increíble está increíble en todos los aspectos tiene muy muy buena vista el único problema es el frío que hace pero de ahí en fuera y la cancha tiene todavía que tomar tiempo porque todavía le falta estar un poco pareja
3: pues bueno ahora sí que pues, es el semillero a echarle para adelante y mi Eric, si te parece nos vamos a la siguiente parte porque nos está comiendo el tiempo el próximo partido de nuestros gallos blancos varonil
4: el próximo 14 de febrero nuestros gallos blancos visitan la bella erosa para enfrentarse ante los truzos del pachuca los locales que están en el cuarto lugar de la tabla general, mientras que los queretanos en el 15 con diferencia de 7 puntos. Los hidalguenses vienen de ganar de visita al Necaxa 1 a 3, mientras Gallos Blancos se mostró inoperante ante Puebla que nos venció 0 a 2. Al cierre de esta edición, Hernán Cristante llegará a las riendas del Club Querétaro. Como aficionados, no nos queda más que dar el voto de confianza, dejarlo trabajar, pero sin dejar de alentar y exigir buenos resultados. Continuamos con más, aquí en La Tribuna, La Tribuna del Gallo.
1: Pues ahí está mi Frank, ahí está, y ya nos pasaron la, la, ahí la, las estadísticas y todo lo que se nos viene para el siguiente partido. Mi Frank, se nos viene un partido bien complicado, cabrón, pero bien complicado. Este, el, el próximo lunes, lunes, este, me parece que es lunes 14, ¿verdad? Este, contra, sí, exactamente el Día del Amor y la Amistad contra el Pachuca, güey, allá en la, en la bella Airosa. Gallos Blancos va a visitar a, a los Tuzos del Pachuca En un partido complicado, difícil eh, Estrenando director técnico Gallos Blancos Y ojalá, ojalá que se cumpla Equipo que estrena, gana
3: Sí, ese viejo adagio, esa vieja frase Que te indica y dicta Como bien dices, equipo que estrena, gana Pero ojalá eh, Los jugadores realmente se pongan ya a las filas, ¿sabes qué? Es algo que yo he estado observando en el cuadro titular. No sé si no estén bien preparados físicamente o qué. Te puedo creer tal vez primer juego, segundo, pero ya era algo muy constante. Tal vez una apreciación mía. Pero a ver tú, cuéntame. Le están ganando muy fácil a, a los jugadores en cuestión de velocidad. No solo a los laterales, es a muchos jugadores se les han... Pueden llegar perfectamente y les ganan Por velocidad, les llegan anticipando ¿Tú qué opinas?
1: Es que fíjate que está Está difícil Frank porque Pues realmente nuestra Defensa Nuestra defensa no es muy Muy veloz ¿no? Al contrario, creo que es una defensa Un poco pesada eh, Por la complexión Que tienen nuestros jugadores no. En, en este caso por Per. Eh, por Enzo y ahorita que acaba de jugar Dani Cervantes son jugadores muy altos muy muy grandes que pues sí los hacen un poquito más pesados no eh, en laterales pues qué tenemos güey a quién este está muy difícil eh, vamos a vamos a esperar que, que ahorita Pachuca eh, ten, nosotros tenemos una ventaja si se la puede llamar ventaja güey que tenemos al burrito y el burrito conoce de pea a pa a este equipo de Pachuca, entonces ojalá le pase unos tips ahí a, al buen Hernán Cristante para poder eh, pues, a, a, eh, amarrar a sus jugadores de Pachuca, wey, porque jugadores de Pachuca muy veloces, carnales, como tú lo dices.
3: Sí, un Pachuca que es, es un equipo muy dinámico, fíjate que tenía rato que no veía un Pachuca con, con, es, con esa, ese estilo de juego, eh, es atractivo a la, a la vista, pero desafortunadamente Gallos llega en su peor momento, en un momento de crisis y pues no queda más que redoblar esfuerzos, ojalá le encuentre la cuadratura este Hernán Cristante, ya es que borró cuenta nueva, pero tampoco es que pues aquí no pasó nada y, y pues si Jonathan Dos Santos mete otros 3-4 goles... Ya otra vez renovarlo, yo creo que ya debemos ser críticos eh, como aficionados, como club, y pues porque todos se pongan las pilas, cabrón, no puede ser ya estar soportando cositas pequeñas, cositas medianas en este club.
6: La jornada número 5 de la Liga MX arranca este viernes 11 de febrero con Mazatlán en contra de Tijuana, Puebla en contra de Atlas. El sábado Guadalajara se enfrentará a Tigres, Atlético de San Luis a Toluca, Cruz Azul a y Santos a América. Para el cierre tenemos el domingo con Pumas en contra de León. Y el lunes 14 de febrero Pachuca se enfrentará a Querétaro.
1: Pues sí, exactamente, mi Frank, Hay que ser, este, hay que ser autocríticos. Hay que decir las cosas como son. El club no está dando lo mejor. Estamos en una mala situación y esto también, este, no nada más es jugadores, ¿eh? es cuerpo técnico, este, directivos. Eh, son todos, son todos, este, Gabriel Solares, Adolfo Ríos. Manuel Velarde, este en su momento que estuvo este señor Alex Diego, ahorita este señor este, Gancito Padilla. Pero bueno, mi Frank, déjame decirte algunos números, carnal. Eh, mira, 35 juegos jugados entre Gallos Blancos y Pachuca, y se han disputado 17 partidos allá en la Bella Airosa, carnal, donde Pachuca ha ganado, no mames, ha ganado 9 partidos. ...ha perdido... ...ha empatado seis veces... ...y solamente ha perdido... ...en dos ocasiones... ...¿cómo ves? Pues sí,
3: una de esas ocasiones... ...aquel partido donde... ...Wilberto Cosme mete un gol... ...que vence a Oscar Pérez... ...y es el partido que significa... ...el pase a liguilla para Gallos Blancos... ...según recuerdo en el... ...apertura 2013... ...que después nos tocaría contra Santos Laguna... Que ya no estoy tomada la medida Pero sí, fue unos partidos También recordar otro de ellos Cuando en ese 2015 Gallos Blancos llegaba Y se llevaba un 2-0 Un Ronaldinho que hacía berrinche Dejaba el estadio y por ahí nos platicaba Alguna vez Joaquín Beltrán Tuvo que llegar corriendo a Querétaro a su casa Porque el señor ya le dejaba botado El equipo
1: Exactamente, bien lo dices, no. Este, berrinches y más berrinches de, del astro brasileño. Carnal, la última vez que Gallos Blancos ganó visitando Pachuca fue un 1-0 y fue un día, este, un 4 de noviembre en el apertura 2017. Esa es la última victoria que tiene Gallos Blancos en la ciudad de Pachuca. Pues ahí te va otro dato
3: previo a que se cancelara el torneo el clausura 2020 por temas de pandemia la penúltima visita de Gallos Blancos fue un 29 de febrero de febrero 2020 a la bella Irosa un marcador de si
1: mal recuerdo que fue un empate a un gol y un Exacto, partido que es. hijos dejó eh, muchas con gol con gol de Ariel Nahuelpan, de hecho nos tocó nos tocó estar ahí en ese partido Nosotros hicimos el viaje Este, sí y fue echamos Huelpan, primero ¿no fue Creo que fue una huelpán
3: no Bueno, quedan uno 1 Y pues de ahí Se nos vino todo este tema De pandemia, bueno el, el siguiente fue contra, contra un Morelia Que nos exigió, nos goleó 4-0 Y se acabó, se acabó el fútbol Por muy, muy muy buen
1: rato Pero
3: mi Eric, ¿eh, algo más Si quieras agregar
1: pues sí, carnal, más antes de que nos vayamos, como siempre, este, vamos dejando al último lo más feo, lo más tétrico, lo más cabrón y lo más difícil, que es la tabla porcentual. Gallos Blancos, al día de hoy que estamos en esta edición de, del podcast, se encuentra con 106 puntos abajo de Toluca ...con 107... ...y ver nada más cabrón... ...el Atlas ya se nos fue... ...hasta 115 puntos... ...Gallos Blancos está en la posición número 13 Frank... ...pero abajito de nosotros güey... ...está Mazatlán... ...en el número 14 con... ...102 puntos... ...y ya... ...el pelotón se, se va haciendo... ...más lejano... ...con Necaxa con 103... ...que digo... ...estamos a 3 puntos de Necaxa... ...en la posición número 15... San Luis con 23 en la posición número 16, pero sabemos que su cociente, pues, sube baja. Con tres partidos que gana San Luis ya va a estar hasta arriba. Aquí lo importante es Juárez con 95 y Tijuana con 94 puntos.
3: Alguna vez lo platicábamos, este ese Gallos Blancos que no acaba de arrancar a, a, al 100% y un Juárez que de repente agarra una, un estilo de juego con el Tuca Ferretti Juárez acaba de perder 3 a 1 como local contra Chivas Que lo movieron de fecha porque a los de Chivas les daba frío jugar en la nieve Se nos nos se fueron a resfriar Y pues ahí está Tijuana Va agarrando juego también Poco a poco El único que no ha despertado, insisto, es Gallos Blancos Y eso es una situación preocupante Para nosotros como aficionados porque somos los que incondicionalmente estemos ahí. Pasarán directivas, jugadores, pero el aficionado es el que se queda. Pero a mí, Eric, si no hay nada más que agregar, nos vamos. Pues muy bien, esta fue La Tribuna del Gallo. Se despide Susi Ruiz, Vero López, Israel López, Eric Omar, Frank Cordóñez. Nos escuchamos en la siguiente edición de La Tribuna del Gallo. Eric. Ya se la saben, gel antibacterial y
1: cubrebocas a todos a todos. Muchísimas gracias. A
6: No te quedes fuera de la jugada. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, así como YouTube y Spotify. Participa en las dinámicas vía WhatsApp al teléfono
2: 4461-316704. La Tribuna del Gallo es presentada por Rack Robótica y Automatización, RM, Estudio Publicidad Gráfica, Lolis Ramen y más, con todo el sabor oriental. Red Zombie Incan Art, cuando salgas de aquí, nada será igual. Academia de Porteros, Fly and Dream, vuela por tu sueño. Hamburg Crow, conquistando el sabor. Orgullosos patrocinadores de La Tribuna del Gallo.
1: Por esta ocasión ha sido todo. Te esperamos de vuelta en este tu espacio, La Tribuna del Gallo.